0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά; Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbsteleia.com, teleia.eu, κάθετος Greek. Πράττει SBS Ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση. Τη σημερινή εκπομπή παραμένει ο Θέμη Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη γραμμή μα είναι ο συνεργάτη μα, ο Στέλιο Ρακίντζη. Στέλιο, εν πρώτη καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα.
1: Καλησπέρα σε εσά, λίγο εβδομάδα να έχετε.
0: Λοιπόν, ω ήθιστε, Στέλιο, στι επικοινωνίε μα προηγούνται τα εθνικά θέματα και νομίζω καλά κάνουμε και τα προτάσουμε. Το ερώτημά μα σήμερα, αν θε το πρώτο, είναι αν κρίση στη Γάζα προμηνή διατάραξη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες, αν το αντιλαμβανόμαστε και εμείς που ζούμε πολύ μακριά, διανύουν εποχή ηρεμίας.
1: Πρώτα να πούμε, Θέμη, πως με την κρίση να απλώνει τις θυμίες η Ανατολή, οι ΗΠΑ καταλαβαίνουν ότι το μέτωπο της Ουκρανίας είτε πρέπει να παγώσει όσο χρειαστεί, να κλείσει έστω εν μέρη. Ε, αυτό σημαίνει ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν έχει διλήμματα. Το ότι δεν έχει διλήμματα ο λόγος είναι απλώς γιατί δεν μελετά, δεν παρεμβαίνει, είναι απλά, θα μπορούσαμε να πούμε, παρατηρητής των εξελίξεων και μάλιστα των εξελίξεων όπως καθορίζουν οι με μια δεδομένη κυβέρνηση όπως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει. Όμως η Ελλάδα έχει μπροστά τη ένα ερωτηματικό και φυσικά απόλυτα λογικό θέμα που το έθισε σε αυτόν τον τρόπο. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με την Τουρκία, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η ηρεμία, πού θα οδηγηθούμε. Το τι θα συμβεί όμως εδώ θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, θα το αποφασίσει η Τουρκία. Όντω θα το αποφασίσει η Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει τη δική του πολιτική κόντρα στην πολιτική των πολιτικών Αμερικής και θα κάνει τις κινήσεις του σε μια σκακέρα πολύ δύσκολη βέβαια που κρύβει και πολλούς κεντίνους και για την Τουρκία και για την περιοχή. Διότι αν εμπλεχτεί σε κίνδυνο η Τουρκία, την ξέρουμε την τακτική τη. Θα εξάγει αυτό τον κίνδυνο προς τα έξω. Οπότε, όσο η Τουρκία περιμένει να δει πώ θα εξελιχθεί η κρίση και τι ρόλο θα έχει η ίδια στο μέλλον, τόσο τα ερωτηματικά θα μεγαλώνουν. Προς το παρόν, η Άγγερα Θέμη δεν έχει τι προτεραιότητέ τη στην ανατροπή του κλίματο με την Ελλάδα. Δηλαδή, βαδίζει στον ίδιο ήρεμο δρόμο. Αύριο θα ξέρουμε. Θέμη.
0: Τώρα, είπε τέλειο ότι η Τουρκία περιμένει τι εξελίξει. Έχει πληροφορίε για το ποιε μπορεί να είναι αυτέ και επίση να μα πει τι μαθαίνει για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο.
1: Οι εξελίξεις σχετίζονται άμεσα όπως γνωρίζει ο με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Από εκεί και πέρα ο Ερντογάν θέλει ένα μερτικό συμμετοχής, θέλει δηλαδή να πάρει έναν ρόλο, ουσιαστικό ρόλο. Ε, γι' αυτό και στη σύνοδο κορυφή των αραβικών και Μουσλμανικών χωρών που διεξήχθη ε, το Σάββατο στο ΡΙΑ τη Σαουδική Αραβία, ζήτησε από όλα τα μέλη εκεί του Σιδέσμου να ασχηθούν πιέσει στι ΗΠΑ για να σταματήσουν οι στρατιωτικέ επιχειρήσει του Ισραήλ στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία εφόσον η Άσυγκτον δεν θεωρεί παλαισθηνιακό έδαφο αυτό το θύλακα. Τώρα εδώ μπαίνει το ερώτημα γιατί το απεύθυνει αυτό το πράγμα προς τους άλλους. Διότι ο Ερντογάν εκτός από χαλήφες του Ισλάμ θέλει να έχει λόγο σε όλες αυτές τι εξελίξεις. Θέλει δηλαδή να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, να εκτοπίσει από εκεί και τις ΗΠΑ και τους Ρώσους. Και θέλει βέβαια να διεμβολήσει και τις ελληνοαμερικανικές διπλωματικές σχέσεις. Μπορεί, είναι ένα ερώτημα και αυτό αλλά και την δεν ξέρουμε. Όσον αφορά το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη, όντως σήμερα το απόγευμα πρώτης πρωινές ώρε Αυστραλίας αύριο το πρωί, ο Πρωθυπουργό θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Αρχηγό της Γερμανικής Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρο του ΣΕΝΤΕΟΥ, τον κύριο Μέρτσι. Στο ίδρυμα αυτό, ο Κόνραντ Αντενάουερ. Την επόμενη, δηλαδή ε, αύριο, Τετάρτη, ε, Τρίτη, συγγνώμη, στι 11. Το πρωί ο Πρωθυπουργό θα έχει μια κατηδία συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Σόλτς, στην καγκελαρία. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπαιών των δύο χωρών και δηλώσει τον τύπο. Για την ώρα δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα η οποία να μας ενημερώνει ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα θέματα.
0: Θέμη. Ναι και όταν λες το κόμμα CDU ή αλλιώς CDU είναι το κόμμα νομίζω των χριστιανοδημοκρατών είναι το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Γερμανία ακριβώς. το οποίο σήμερα είναι εκεί στην αξιωματική αντιπολίτευση θα δει μαλλαλόγια τον ομόλογό του αρχηγό α, α, του κόμματος εκεί στη Γερμανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης Στέλιο θέλω να έρθουμε στα εσωτερικά τώρα στα εσωτερικά εκεί στην Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε η Διήμερη Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Α, το να πούμε ότι ήταν επεισοδιακή είναι ελάχιστο. Υπήρξαν φιελώδεις αντιπαραθέσεις και έχουμε πορεία σε πολυδιάσπαση, όπως νομίζω συμφωνούν οι περισσότεροι αναλυτές. Τι πληροφορίες έχεις και κυρίως πώς σχολιάζονται όλα αυτά που έγιναν.
1: Ε, οι πληροφορίες εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Δεν διαφέρουν πολύ, ας το πούμε έτσι, από μέσο ενημέρωση σε άλλο μέσο ενημέρωση και όσο πάντων από τους ε, σχολιαστές που ίσως κάποιοι να έχουν δει ή στα κανάλια. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ Θέμη έχει ήδη συντελεστεί και είναι η διάσπαση στη βάση, η έξοδος χιλιάδων στελεχών και μελών. Η απόφαση του Ευκλήδη Τσακαλότου να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όπως και της μεγάλης ομάδας που την τάση Ομπρέλα είναι λυτρωτική από ό,τι φαίνεται. Και η απόφαση, μάλλον και για, και για τις δυο πλευρές, η απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να ζητήσει το τέλος της εσωστρέφεια και της αμφισβήτησης οδηγεί σε καθαρές λύσεις μακριά από το μαρτύριο της ταγώνας με αντιπαραθέσεις και αποχωρήσαν εβδομάδα ή μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να είναι μόνο κόμμα εξουσία, αλλιώ δεν θα είναι τίποτε, έχει ανάγκη και τη λύτρωση και τι καθαρέ λύσει. Όλοι έπρεπε να είχαν προβληματιστεί από την επικράτηση του άγνωστου Κασελάκη έναντι των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τη κυρία Αρτζόγου, του Τσεκαλότου, του Παπά. Όλοι έπρεπε να σκεφτούν τι σημαίνει ότι ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τα γνωστά στελέχη πρώην υπουργού, έναν άγνωστο. Δεν το έπραξαν όμω αυτό. Ανταυτού επιτέθηκαν στον Καρσελάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή στο αποτέλεσμα και όχι στην αιτία. Α καθίσουν να το δουν και αυτό το πράγμα. Δημοκρατία αλλά καρτ δεν γίνεται. Ιδιαίτερα στην αριστερά. Θέμε.
0: Τώρα, ε, ανέφερε το όνομα του Ευκλήδη Τσακαλώτου και νομίζω ο κύριο Τσακαλώτο και μία άλλη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά τη. Εσύ ίσω του μπορέσει να το θυμηθεί. Εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να ανεξαρτητοποιηθούν και ο κύριος Κασελάκης έσπευσε να πει ότι βάσει του καταστατικού που ισχύει πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Κάτι όμως που και οι δύο βουλευτές είπαν πως δεν προτίθεται να το πράξουν και ήρθε μια άλλη δημοσιογραφική αποκάλυψη μετά. Θύμισε μου πως λένε τον Ευρωβουλευτή Γεωργούλη, το στο μικρό του όνομα.
1: Αυτό θα είμαι βάζει τώρα πέρα. Να μάθω. Ούτε ούτε κι εγώ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, αλλά έχει έναν Ευρωβουλευτή τον κύριο. Όχι, δεν θυμήθηκα, είναι η κυρία Πέρκα.
0: Ναι, λοιπόν, και βγάλανε κάποια σαΐνια τη δημοσιογραφία σε ένα ηχητικό του Ευκλήδη Τσακαλότου, που καλούσε τον κύριο Γεωργούλη και να παρετηθεί και να παραδώσει και την έδρα του, γιατί αυτό έλεγε το καταστατικό του κόμματο. Τώρα ο ίδιο δεν φαίνεται να οδεύει πάνω σε σε αυτόν τον δρόμο εν πάση η ομάδα του κυρίου Τσακαλότου της οποίας ο ίδιος ηγείτο με το όνομα Ομπρέλα όπως λέγεται απεχώρησε θα μου επιτρέψεις λίγο γενικό το ερώτημά μου στέλνιο μετά από όλες αυτές τις εντάσεις που έχουν υπάρξει ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα για τον κύριο Κασελάκη
1: Πρώτα να πω με θέμη: Θα μου επιτρέψει ότι η απόφαση του κυρίου Τσακαλώτο χρήζει ανάλυση και εξήγηση, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Είναι απόφαση που έκοψε τον κόρδιο δεσμό, αφού δεν μπορούσε να ληφθεί σε καμιά περίπτωση. Πολύ σωστά τα περιέγραψε τα προηγούμενα και αυτό α προβληματίσει όσο τέλο πάντων εντριβούν πάνω στο θέμα. Για τον κύριο Κασελάκη, τα πράγματα έγιναν πιο σαφή πλέον. και βέβαια παίρνουν άλλε ευθύνε τώρα στου ώμου του. Αφού ένα σοβαρό τμήμα τη εσωκομματική αντιπολίτευση αποχωρεί, έπρεπε να ξεκαθαρίσει μόνο τι θα γίνει με όλου του άλλου αντιπάλου, αλλά και φίλου. Το κάθε μέρα και ένα ακόμη πρόβλημα, μια αποχώρηση, ένα ακόμη κατσατικό ή θεσμικό ζήτημα, είναι επίση καταστροφικό. Έτσι, ο κ. Κατσελάκη προχώρησε κοινέ επιθετικέ για να προκαλέσει αντιδράσει και περισσότερε αποχωρήσει. Η πρόταση Περιδημοψηφίσματο, εκτιμήθηκε ως απειλή και μπορώ να πω πως έτσι ήταν ε? και από την πλευρά της κυρίας Αχτσόγου αλλά και από άλλους παράγοντες η αντιπαράθεση μπορεί πλέον να τελειώσει αυτό το μήνα με την απόλυτη επικράτηση του κυρίου Κασελάκη όταν πέσει η σκόνη που δημιουργούν οι αντιπαραθέσεις θα έχουμε τότε μια καλύτερη εικόνα και τον κύριο Κασελάκη απέναντι σε πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες που θα πρέπει να λυθούν με πολιτικό τρόπο. Αν ο κύριο Κασελάκης πετύχει τον πρώτο στόχο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση του κόμμα και να μην αμφισβητείται πλέον, μένει όπως είπαμε το μεγάλο στίχημα που αφορά και την κοινωνία.
0: Και για ό,τι έχει σημασία ο ευρωβουλευτής είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Φαίνεται πως ούτε εγώ, ούτε εσύ παρακολουθούμε τηλεόραση για να γνωρίζουμε τα ονόματα των οθοποιών. Λοιπόν, θα περάσουμε όμως τώρα σε κάτι ποιητικό στέλιο. Δεν θα μείνω σιωπηλό παρατηρητής, δεν είμαι κοπηλάτης ματέων λιμνών. Δεν είναι δικά μα λόγια. Αυτά τα είπε ο Υπουργό Εθνικής Αμήνης και πρώην Υπουργός των Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας. και το ερώτημά μας είναι πού απευθύνεται ο κύριος Δένδιας με αυτόν τον στίχο που είναι αποποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη.
1: Πέρα πρέπει να πούμε ότι τα είπε στη Σχολή Κάρων κατά τον εορτασμό του οδυσσεα ηλιτη βεβαια πρεπει να πω οτι πολεμικής αεροφορίας τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ε, στο πλαίσιο αυτό... Ουσιαστικά ανήγγελε ο κύριος Δέμβιας την εκ νέου υπαγωγή τη Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αφού το σημερινό καθεστώς υπαγωγή της στο Υπουργείο Οικονομίας αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ατυχές. Και εδώ μπαίνει μια μεγάλη υπόθεση, δηλαδή γιατί μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εθνική Άμυνας στο Υπουργείο Οικονομία, γιατί να βάγησε όλο αυτό το σχέδιο, Την ίδια εποχή ας ανατρέξουμε να δούμε τι τεράστιες παραγγελίες με τα χρήματα του ελληνικού λαού, με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού δίνονται στα εξοπλιστικά, παραγγέλλονται στο εξωτερικό όταν η χώρα μας διαθέτει μεγάλα αναγνωρισμένα παγκοσμίως ναυπηγεία όταν η χώρα έχει όλες τις δυνατότητες να προχωρήσει σε κατασκευές αμυντικών όπλων, όταν η χώρα μας μπορεί να κατασκευάσει ντρόντς, όταν η χώρα μας μπορεί πραγματικά να σταθεί στα πόδια της, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των αμυντικών της δαπανών. Τα βαριά υπονοούμενα που άφησε ήταν όταν είπε η Ελλάς δεν είναι προθήκη ξένων αμυντικών συστημάτων. Δηλαδή το να παίρνει συνεχώς Ξένα αμυντικά συστήματα και να μην παράγει καμία, κανένα αμυντικό σύστημα η ίδια. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι σήμερα ο μεγάλος ασθενής. Αυτό συνιστά εθνική υπόθεση και εθνικό στόχο. Υπερβαίνει κυβερνήσει και κόμματα. Γι' αυτό και θα ενημερώσω, είπε ο κύριος Δέντιας, όλα τα κόμματα της ελληνικής βουλής και είμαι σίγουρος ότι θα σταθούν αρρωγές στην εθνική προσπάθεια. Το διάβασα αυτό εδώ ακριβώς, γιατί ε, είναι τα λόγια του Υπουργού και δεν είναι δικά μας λόγια. Πού ακριβώς τώρα απευθύνεται. Ε, Μπορείτε να υπονοήσεις ότι, σε, να, υπο, να, μάλλον να κατανοήσουμε ότι απευθύνεται στους υπεύθυνους για το κατάντημα της αμυντικής βιομηχανία. Και ποιοι είναι αυτοί. Εδώ θα πω εγώ ότι είναι δουλειά του ισαγγελία να απαντήσει. Γιατί αυτό το πράγμα που συνέβη με την αμυντική, ε, αμυντική βιομηχανία της χώρας μας... Είναι δουλειά πλέον και έρευνα σοβαρή εισαγγελική έρευνα.
0: Προ κατεύθυνση που θα λέγαμε και λίγο παλαιότερα. Ακριβώ. Λοιπόν, Στέλιο, δεν μιλάμε συχνά για την οικονομία. Έχει δύο λεπτά, αν θε. Μαθαίνουμε πω και ο πληθωρισμό εκεί έχει πάρει την ανήφορα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Τι γνωρίζει,
1: Πρώτα θα πω το εξή. 5,5 δι είναι το χρέο του Ιράν, το το λεγόμενο χρέο του Ιράν, το εξωτερικό χρέο του Ιράν. Τη Ελλάδα είναι 404 δις. Η διαφορά πληθυσμού είναι 1 προς 9. Αυτό για να σχηματίσουμε μια εικόνα, δηλαδή το τι γίνεται σχετικά με το δημόσιο χρέος. Από εκεί και πέρα όλα αυτά αντανακλούν στην οικονομία ενό τόπου. Διότι πρέπει αυτός ο τόπος να παράγει πρωτογενές πλεόνεσμα. Έτσι τώρα βλέπουμε όμως ότι αυτό καθίσταται δύσκολο διότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Οκτώβριο έναντι 1,6% που είχαμε το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά σύμφωνα με επίσημη με ανακοίνωση τη Ελστάτ. Σε Ελστάτ βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Από εκεί και πέρα είναι τι παράγει αυτή η χώρα, τι μπορεί να σώσει σε ό,τι αφορά αυτή την κατεύθυνση και αυτά που είπαμε προηγουμένω που επισήμενε ο κύριος Δένια. Έχουν άμεση σχέση. Διότι όταν η μοραγή, η χώρα σε κεφάλαια που στέλνει για εισαγωγέ, καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν παράγει, και όταν δεν παράγει, είναι ιδέα ότι θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Πάντως τα θέματα θέλουν προσοχή, θα προσπαθήσουμε να κρατάμε ενήμερου του. Ε, Συμπατριώτε μα στην Αυστραλία για ό,τι νομοθετικό έργο υπάρχει προ την κατεύθυνση αλλαγή φορολογία, οικοπαίδων και όλα τα σχετικά.
0: Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
1: Να είστε κι εσείς καλά. Γεια σα.
0: Συνομίλησαν φίλε και φίλοι με τον ανταποκριτή μα στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
1: Κάντε like,
0: μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook, στο SBS Greek.